0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin Kati Siemens und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Heute ist eine Frag-mich-was-Episode dran und heute hat die Catherine gefragt, wie es eigentlich ist, wenn man einen chirurgischen Eingriff vor sich hat und wie man sich da zum einen darauf vorbereiten kann, zum anderen aber auch Heilung im Nachhinein auch fördern kann. Und ich denke, diese diese Frage, die ist super spannend und ist auch etwas, das ganz, ganz viele betrifft und sehr viele auch ähm, interessiert. Deswegen freue ich mich riesig, Catherine, dass du diese Frage gestellt hast. Wenn du jetzt sagst, ach, oh, ich möchte meine Frage eigentlich auch gerne beantwortet haben, dann kannst du dir einfach meinen Newsletter abonnieren. Mit dem Newsletter bekommst du nämlich die Möglichkeit, dass du zum einen einen Termin mit mir buchen kannst, wenn du möchtest. Und dann kannst du deine Fragen direkt im Podcast stellen. Oder du kannst auch eine Sprachnachricht für mich hinterlassen und die wird dann abgespielt und dann beantworte ich deine Fragen. Oder du kannst es so machen wie die catherine und kannst einfach als Antwort auf den Newsletter deine Fragen bei mir einreichen. Genau, also das ist eine ganz gute Möglichkeit, eine kleine Beratung zu bekommen, die ähm, die du aber auch zusätzlich mit anderen teilen kannst. Also ich finde das ganz spannend und ganz, ganz hilfreich auch so für so viele. Bevor ich mit dem Thema starte und die Frage beantworte möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es mich bei Instagram jetzt wieder gibt und dass ich, ähm, dass mein Handle Kati unterstrich Siemens ist. Bei Instagram da teile ich immer wieder ähm, Nährstofffakten, da, da gebe ich Informationen über Hormone und wie du deine Hormone verbessern kannst, wie du deine Hormone stärken und reg regulieren kannst und da gibt es natürlich auch immer wieder den aktuellen Podcast für dich und da teile ich immer wieder was ähm, ja was was es so Neues gibt und deswegen freue ich mich einfach auch ähm, so sehr, dass so viele von euch auch mittlerweile bei Instagram ähm, ja dass dass sie mir folgen und mich auch häufig schon angeschrieben haben und mit mir in Kontakt gekommen sind, das freut mich einfach so sehr. Einfach aus dem Grund, weil es, es gibt mir einfach ein Gesicht zu der Frage oder zu der Nachricht und zum anderen auch, weil ich damit deine Geschichte ähm, ja auch lesen darf oder hören darf und auch verstehen darf, wer du bist, was du so, was dich ausmacht, was dich antreibt und das macht mich einfach total glücklich, dass ich da mit ähm, so vielen von euch in Kontakt kommen kann. Genau, ähm, jetzt möchte ich aber auch nicht weiter aufhalten, sondern starte direkt in den Podcast und ähm, beantworte die Frage, wie kann man Heilung fördern mit Nährstoffen? bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Und da bin ich auch schon wieder. Ich spreche heute etwas leiser. Ich hoffe, dass das nicht stört. Meine Stimme ist etwas mitgenommen. Wir haben Winter in Australien und ich glaube, dadurch, dass wir so viel campen waren in letzter Zeit, ist meine Stimme so ein bisschen mitgenommen. Also ähm, möchte ich dir heute nicht zu stark strapazieren, deswegen spreche ich etwas leiser. Und äh, versuche auch, den Podcast so ein bisschen kürzer zu halten, damit meine Stimme da auch einfach geschont wird. Und zwar ähm, hat Catherine gesagt, ähm, wo ist das? Ach, die. Nee. Ähm, vielleicht kannst du mir trotzdem. Äh, sie hat gesagt, äh, ich vermute, dass meine Frage etwas spät kommt, vielleicht kannst du mir aber trotzdem helfen. Demnächst steht eine Biopsie und Laparoskopie für mich an. Kann ich mich darauf vorbereiten, damit meine Mag Magenschleimhautentzündung nicht verschlimmert wird und wie kann ich Heilung im Nachhinein fördern? Das sind äh, richtig gute Fragen und ähm, genau, eine Magenschleimhautentzündung ist etwas, das natürlich sehr, sehr unangenehm ist. Das ist etwas, das das sehr viele Beschwerden mit sich bringt und ähm, grundsätzlich möchte ich nur einmal ganz kurz darauf eingehen, weil das ist nicht, ähm, nicht die Hauptfrage, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man weiß, was mache ich eigentlich bei einer Magenschleimhautentzündung, weil es so große Schmerzen auch mit sich bringt. Es ist so unangenehm, weil man nach jeder Mahlzeit auch wirklich große Schmerzen haben kann, Übelkeit erbrechen, Durchfall. Also es kann wirklich zu so vielen verschiedenen Symptomen führen, die alle so so schlimm sind und das Leben wirklich einschränken können. Deswegen ähm, einmal ist es ganz wichtig, dass du schaust, dass deine Mahlzeiten so sind, dass dein Magen dann nicht äh, nicht allzu schlimm ähm, ja, daran arbeiten muss, die zu zersetzen. Weil mit einer Magenschleimhautentzündung ist es natürlich dann auch so, als hättest du da rohes Fleisch. Das aber trotzdem, also es ist, als wenn du einen Teig zum Beispiel kneten musst, aber deine Hände sind total verletzt und ähm, total, ähm, ähm, ja, total wund. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schwer, einen Teig zu kneten. Aber genauso ist das auch für für den Magen. Er muss diese diesen, diesen, Mageninhalt dann natürlich auch äh, vermischen und irgendwo kneten, aber wenn wenn die Magenschleimhaut so entzündet und und verletzt ist, dann ist das natürlich eine sehr schmerzhafte Sache und das ist natürlich dann auch mit der Grund, weshalb du dann Übelkeit und Erbrechen hast, weshalb du dich so sehr schlecht fühlst, weshalb du natürlich auch Schmerzen hast, nachdem du etwas gegessen hast. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man gerade in der ähm, in der Zeit, wo, wo man eben Heilung oder wo man die Verbesserung von dieser Entzündung ähm, fördern möchte, ähm, dass man in dieser Zeit dann auch schaut, dass die Mahlzeiten nicht zu hart sind. Also alles, was du mit der Gabel zerquetschen kannst, das ist etwas, das dass dein Magen wahrscheinlich auch ganz gut verarbeiten kann und wo dein Magen dann nicht streiken wird oder ähm, deine Schmerzen verursachen wird. Also schau, dass du wirklich... Ähm, weichere Mahlzeiten zu dir nimmst und natürlich möchtest du trotzdem sehr nährstoffreich essen, aber Rohkost ist im Moment nicht so die beste Wahl für dich. Also einfach nur, um das anzusprechen und natürlich ist das wieder ein Thema, das ganzheitlich angegangen werden sollte und wo du natürlich mit der Biopsie und Laparoskopie nicht wirklich lange ähm, ja, Hilfe bekommen kannst. Häufig wird das einfach mit, mit Medikamenten behandelt und mit ähm, mit Säureblockern behandelt und das ist natürlich langfristig keine Lösung also von daher es ist unbedingt auch etwas wo du auch mit mit einem Spezialisten oder mit einem Berater ähm, zusammenarbeiten solltest um deine Frage aber jetzt endlich zu beantworten ähm, je nachdem wann die Biopsie und Laparoskopie ansteht ist das natürlich äh, kann es sehr kurzfristig sein und Je nachdem, also wenn du jetzt zum Beispiel nur noch ein paar Tage oder eine Woche hin hast, äh, zur, bis, bis der Eingriff da ist, dann würde ich sagen, ähm, konzentriere dich nur auf folgende Sachen. Erst einmal ist es wichtig, dass du Stress reduzierst, dass du gut vorbereitet bist, dass du zum Beispiel Mahlzeiten im Voraus zubereitest, dass du dir Soßen einfrierst, dass du, dass du ähm, auch etwas hast, wo du ähm, ja, wo du auch nach dem Eingriff gut Mahlzeiten hast, dass du zum Beispiel Suppen machst, die mit Knochenbrühe hergestellt wurden, dass du wirklich ganz viel Kollagen auch in deiner, in deinen Mahlzeiten hast, vor allem nach dem Eingriff. Krankenhauskost ist nicht unbedingt die beste. Und wenn du noch ein bisschen zur Beobachtung da bleiben musst, dann ist das vielleicht etwas, das du wirklich dann auch ja vorbereiten solltest, dass du Mahlzeiten schon da hast, damit du eben Krankenhauskost vermeiden kannst. Es ist natürlich auch wichtig, dass du vor und nach dem Eingriff so wenig Stress wie möglich hast, dass du ähm, schaust, dass du deine Termine nicht unbedingt vor oder nach den direkt na, vor oder nach dem Eingriff legst, dass du ähm, schaust, dass du da so ein bisschen Pause hast vor und nach dem Eingriff und ähm, dass du dass du so weit wie möglich wirklich alles aus deinem Terminplan ähm, bekommst, was was da so Stress verursachen könnte. Ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass du in dieser Zeit mehr Nährstoffe zu dir nimmst und dass du ähm, ja die Nährstoffdichte auch erhöhst. Aber das möchte ich nicht äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln machen, weil Nahrungsergänzungsmittel haben häufig oder meistens isolierte Nährstoffe und isolierte Nährstoffe, die wirken nochmal ganz anders als Nährstoffe aus Nahrung. Und deswegen ist es wichtig, dass du da wirklich deine Nahrung so nährstoffreich wie möglich machst, aber nicht unbedingt mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, supplementierst, außer du kannst natürlich gerne Magnesium einnehmen und Vitamin D3. Das sind so Sachen, die ich schon sehr gerne empfehle, weil die sind ganz wichtig für dein Immunsystem, die sind gut für deine Abwehr und das ist natürlich etwas, das du stärken möchtest in dieser Zeit. Magnesium ist auch etwas, das deinen Schlaf fördert. Schlaf ist natürlich ganz, ganz wichtig damit Regenerationsprozesse, die vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen kurz gekommen sind, weil du einfach nicht genug geschlafen hast, dass diese Regenerationsprozesse auch wirklich so ein bisschen besser ablaufen, wenigstens ähm, um den Eingriff herum. Ähm, Magnesium solltest du einnehmen, das kannst du ähm, oral machen und das kannst du aber auch mit Epsom Salt Bädern machen. Und da wird das einfach durch die Haut aufgenommen und äh, entspannt dich noch nochmal reduziert Stress und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, vor allem je nachdem, wie gestresst man sich fühlt vor dem Eingriff. Manchmal ist das schon so eine Sache, wo man sich Sorgen macht, wo man sich so ein bisschen unter Druck setzt und... Ähm Magnesium aus dem, also Magnesiumsulfur sulfur zum Beispiel, das in ähm, diesem Badesalz drin ist. Das ist auf jeden Fall etwas, das dich so ein bisschen runterbringt und beruhigt. Wenn du etwas mehr Zeit hast, dann möchte ich dir natürlich empfehlen, dass du dass du so früh wie möglich den Eingriff vorbereitest und so früh wie möglich schon daran arbeitest, dass dein Körper einfach in der Lage dazu ist, den Eingriff gut durchzustehen und da, ähm, ja, das einfach gut, äh, gut zu bewerkstelligen und natürlich dann auch Heilungsprozesse im Nachhinein dann auch zu fördern. Also ich empfehle mindestens drei bis vier Wochen vor dem Eingriff mit der Vorbereitung zu beginnen und dabei ist es ganz egal, ob das ein chirurgischer Eingriff ist oder invasiv, stationär oder ambulant, also ähm, jeder Eingriff ist etwas, das den dass Körper natürlich ganz viel Kraft und Energie raubt und Regeneration natürlich ähm, gefördert werden sollte, weil bei jedem Eingriff ist, ist das natürlich ein Eingriff in den Körper und darf nicht unterschätzt werden. Also zum einen ist es ganz wichtig, habe ich eben schon erwähnt, dass die Ernährung nährstoffreich ist und dass man zum Beispiel auch Vitamin C und eisenhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Eisenhaltige Lebensmittel, die findet man zum Beispiel in äh, tierischen Produkten ganz gut. Es gibt Eisen auch in pflanzlichen Produkten, aber es ist weniger potent. Schau, dass du eisenhaltige Lebensmittel gerne mit Vitamin C kombinierst. Der Grund dafür ist, weil Eisen sechsmal so stark aufgenommen wird, wenn Vitamin C mit in der Mahlzeit drin ist. Das bedeutet, du hast zum Beispiel ein, also in deinem Fall wäre jetzt ein Steak keine besonders gute Wahl, weil es einfach zu hart ist. Du kannst es nicht mit einer Gabel zerquetschen, aber ein, ein Fisch wäre zum Beispiel eine gute Wahl. Also du kannst zum Beispiel Fisch nehmen. Und da etwas Zitronensaft drüber träufeln und vielleicht auch eine Petersiliensoße dazu machen und dann hast du schon etwas Eisenhaltiges, etwas Zinkhaltiges, darüber sprechen wir gleich nochmal und du hast natürlich Vitamin C durch, das Zitronen, durch den Zitronensaft. Und ähm, dann ist es auch wieder wichtig, dass du Antioxidantien hast, also zum Beispiel Vit Vitamin A, Vitamin C, Selen und Zink, das sind alles Antioxidantien und ähm, die sind ganz wichtig dafür, um ähm, Störungen im Körper oder Verletzungen im Körper, ähm, die durch freie Radikale ähm, entstehen, um, um die einfach abzumildern oder komplett zu ähm, ja, ähm, zu, zu dämpfen. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass du ausreichend Vitamin A, C, Selen und Zink in deiner Ernährung hast. Das kannst du zum Beispiel mit, ähm, Vitamin A ist in vielen orangenen ähm, Nahrungsmitteln drin. Das ist zum Beispiel in ähm, Süßkartoffeln drin. Das ist auch in, ähm, in Möhren drin. Also diese ganzen Sachen auch in Mango das, das ist ganz gut. Lass mich nochmal kurz schauen, ob ich da noch etwas anderes habe, was, was in der Hinsicht ganz hilfreich wäre. Und zwar Vitamin A, wo ist das hier? Das findest du auch in Leber, in Eiern und in Butter. Und Leber ist auch grundsätzlich eine ganz gute Sache, die du hier gut anwenden kannst, weil in Leber ist auch Zink enthalten, also dass du dir vielleicht einfach so eine Leberpastete machst und die ähm, zum Frühstück auf, auf dein glutenfreies Sauerteigbrot hoffentlich ähm, schmierst und dass du da wirklich auch nochmal extra und Eisen ist natürlich da auch wieder drin. Also ähm, Leber wäre jetzt so eine richtig gute, ähm, ein eine richtig ja eine richtig guter ähm, Ersatz für deine für deine Ernährung. Und ähm, wie gesagt, ist aber auch sonst in, in Gemüse drin, wie Möhren, Süßkartoffeln und Kürbis. Es ist aber auch in Spinat und Zuckermelonen. Also ähm, ja, da, da findest du schon einige ähm, Quellen, wo du Vitamin A herholen kannst. Ähm, bei Vitamin C, da kennt man natürlich die die üblichen Verdächtigen, ähm, wie zum Beispiel äh, ähm, ähm, Zitrusfrüchte, aber auch Hagebutte ist sehr sehr reich an Vitamin C, ähm, auch Paprika und Grünkohl, Rucola, Kresse, Bokchoy, Spinat, Petersilie, also diese ganzen Sachen, die sind natürlich die die treiben deinen Blutzuckerspiegel nicht hoch, aber die die enthalten trotzdem sehr viel Vitamin C. Also schau, dass du da in der Hinsicht einfach ähm, etwas mehr in deinen Alltag mit einbaust, ähm, dann auch Kräuter, die dein Immunsystem ähm, nochmal steigern und unterstützen. Das wäre zum Beispiel ähm, sibirischer Ginseng. Ähm, Astragalos, äh, Stachelhalm, das kannst du dir alles als, als Tee, als Tinktur oder als Extrakt holen und da ist es vielleicht am besten, wenn du dich mit einem ähm, Heilpraktiker oder auch mit einem Kräuterexperten zusammensetzt, weil ich kenne deine persönliche Situation jetzt nicht und ähm, da möchte ich dir natürlich auch nicht einfach etwas empfehlen, was vielleicht kontraproduktiv ist ähm, in, in deinem, persönlichen Fall. Also ähm, da wäre es ganz gut, wenn du dich einfach mit jemandem kurz schließt. Ähm, sibirischer Ginseng ist etwas, das sehr sicher ist und das Immunsystem sehr, sehr ähm, schonend auch unterstützt. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wegen Astragalus und Stachelhalm weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das keine ähm, Zwischenwirkungen haben kann. Also informiere dich da einfach. Ähm, eine andere Sache die, die du natürlich auch machen solltest, wäre, dass du Kollagen in deine Ernährung äh, einbaust und wenn du diese drei bis vier Wochen vor dem Eingriff Zeit hast, dann würde ich das wirklich täglich in irgendeiner Form mit einbauen. Also schau, dass du dir einfach einen großen Topf ähm, Knochenbrühe kochst den du über 24 Stunden köcheln lässt und da auch wirklich natürlich Knochen nutzt, die von sehr guter Qualität sind, wo du weißt, dass das von Weidenrindern zum Beispiel ist oder oder von sehr gut gehaltenen Hühnern, also dass, dass du da wirklich eine richtig gute Qualität hast und die kannst du dir dann in Portionen einfrieren und hast hast dann auch für, ein, zwei Wochen wirklich jeden Tag etwas, das du nutzen kannst. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, außerdem kannst du das auch einfach als Basis für dein Dressing nehmen, für deine Soße, für deine Suppe, was auch immer du machst. Also das ist eigentlich ganz einfach, Knochenbrühe regelmäßig zu benutzen. Eine andere sehr, sehr wichtige Sache ist, dass du ähm, dass du dein Lymphsystem Unterstützen solltest und stimulieren solltest. Das machst du zum einen mit Bewegung, weil dein Lymphsystem hat einfach keine Pumpe wie dein Blutsystem, sondern ähm, es, es bewegt sich durch Bewegung und deswegen ist es ganz wichtig, dass du Bewegung in jeden Tag auch einbaust und vor allem auch an dem Tag von dem Eingriff ist es auch ganz wichtig, dass du dich ausreichend bewegst. Eine andere Sache, die du auch nutzen kannst, ist Trockenbürsten. Und da kannst du einfach bei YouTube Trockenbürsten eingeben und suchen, weil da gibt es mittlerweile so viele verschiedene ähm, Anleitungen und die meisten davon die sind richtig super. Also es ist wichtig, dass du mit dem linken Bein anfängst, dass du mit der Sohle am linken Bein anfängst und langsam hochstreichst und auch schön die, die Leisten aus, äh, die, äh, also die Lymphknoten in deiner Leiste auch ähm, ausstreichst und äh, dass du wirklich auch äh, immer hin zur Brust streichst, dass du äh, die die Lymphflüssigkeit wirklich zu, hin zur zur Brust bewegst, weil da einfach die der, der größte Filter in Anführungsstrichen ist und dir das da am meisten hilft. Ähm, Genau, Trockenbürsten ist auch nicht unbedingt etwas, das du nur auf deinen Körper beschränken musst, wenn du jetzt zum Beispiel, also in deinem Fall ist es jetzt zwar nicht so, aber grundsätzlich, wenn du einen Eingriff hast, der im Gesicht zum Beispiel ähm, stattfinden wird, ob das jetzt... Die Entfernung von Polypen sind oder irgendetwas mit deinen ähm, Nebenhöhlen oder auch vielleicht eine, eine Zahn-OP oder auch eine Zahnentfernung oder auch eine Wurzelbehandlung, was auch immer es ist. Ähm, es ist auch ganz gut, wenn du so eine Lymphmassage auch im Gesicht machst, dass du dein Gesicht dabei nicht vergisst und ähm, da solltest du dir natürlich eine etwas weichere, etwas kleinere Bürste holen und dann auch wieder dein, dein Gesicht in, in allen Bereichen schön ausstreichen und die Lymphknoten für dein Gesicht, die sind ähm, unterhalb von deinem Kie Unterkiefer und ähm, die kannst du natürlich auch spüren, wenn wenn die so ein bisschen geschwollen sind, das kannst du merken und ähm, die streichst du natürlich auch wieder schön aus, den Nacken herunter auch von hinten, also den, den hinteren Nacken auch schön ausstreichen und ähm, damit dann natürlich dann auch die ähm, Lymphgefäße in deinem Gesicht auch schön stimulieren und ausstreichen. Also das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Natürlich möchtest du auch deine Blutzirkulation ähm, unterstützen und das machst du auch wieder mit Bewegung. Ähm, und das kannst du aber auch machen, indem du zum Beispiel in die Sauna gehst und ähm, auch wieder ins Schwitzen kommst und natürlich dann dadurch auch wieder deine ähm, deine Schadstoffentfernung dann auch wieder ähm, unterstützt und aber auch deine Blutzirkulation unterstützt und förderst. Also das ist auch wieder wichtig, dass du in der Hinsicht da ähm, auch etwas weiter denkst. Ginkgo Rotklee, Alpha-Versprossen und ähm, auch da gibt es so viele blutsteigernde Kräuter, die, ähm, die kannst du natürlich auch nochmal nutzen, die würde ich aber die Woche vor dem Eingriff komplett alle absetzen. Ähm, weil blutsteigernde Kräuter, die sind zwar natürlich ganz gut für die Blutzirkulation, aber die wirken auch blutverdünnt und deswegen ist das natürlich auch wieder eine Sache, auf die du achten solltest. Ähm, bei Blutverdünnungsmitteln wird dein Arzt dir wahrscheinlich auch sagen, dass ähm, Aspirin auch etwas ist, das du wieder, also wieder komplett weglassen solltest ähm, vor dem Eingriff, aber sprich da einfach mit deinem Gesundheitsberater, mit deinem Arzt, ähm, mit ja wer, wer auch immer dich berät, sprich das einfach mit denen ab und frag nochmal nach, wenn du bestimmte Medikamente hast oder bestimmte Kräuter nutzt, ähm, dass du da einfach in der Hinsicht ähm, das abklärst und nochmal nachfragst, weil du möchtest natürlich auch keine blutsteigernden ähm, Mittel in deinem Körper haben, wenn das ein chirurgischer Eingriff ist und da tatsächlich auch Blut verloren geht. Also das möchtest du natürlich auch nicht. Ähm, nicht riskieren. Ähm, genau, also eine andere Sache, die auch wieder wichtig ist, ist, dass du bestehende, äh, bestehende Schadstoffbelastung reduzieren solltest. Das kannst du machen, indem du ähm, zum Beispiel deinen dein Darm, deine, ähm, deine Blase, auch deine Haut und deine Leber auch ähm, alle unterstützt. Also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Bei Beim Darm, da guckst du, dass du auf jeden Fall äh, sehr ballaststoffreiche Nahrung zu dir nimmst, dass du ähm, ja sehr viele Zellwände praktisch isst, also sehr, sehr viel Gemüse, sehr viel Gemüse, dass das deinen dein Darminhalt einfach weicher macht und äh, das dann dazu führt, dass du mindestens einmal am Tag eliminierst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du einfach Schadstoffe aus deinem Körper heraustransportierst, damit du auch, ähm, also das ist ein kleiner, netter Nebeneffekt, der natürlich in, äh, für mich sehr, sehr interessant ist, dass du auch ähm, verbrauchte Hormone auch abtransportierst, weil die sonst wieder aufgenommen werden, wie zum Beispiel bei Östrogen. Das kann dann einer, der Faktoren, sein, die zur Östrogendominanz führen kann. Und ähm, das möchtest du natürlich vermeiden. Also deswegen schau, dass du sehr ballaststoffreich ist, dass du viele, viel Gemüse zu dir nimmst, dass du ähm, dass du aber auch so Sachen wie zum Beispiel Flohsamenschalen in deine Ernährung mit reinbaust, dass du das einfach in dein Müsli mit reinmischst oder dass äh, ja auch in deine Soße, was auch immer du isst, dass du da einfach ein, ein Teelöffel davon, äh, sorry einen Esslöffel davon auch mit ähm, reinmischt. Das ist auf jeden Fall hilfreich und ähm, natürlich solltest du genug trinken, damit dein Urin auch ähm, ja gut aussieht oder da, da, damit durch dein Urin ähm, auch viel abtransportiert wird die Leber, die ähm, die äh, äh, wie sagt man das nochmal? Die baut ähm, die baut Schadstoffe auseinander und die werden dann auf eine sichere Art und Weise entweder in äh, zu deiner Blase dann transportiert und dann durch deinen Urin ähm, äh, abtransportiert oder natürlich in deinen Darm und deswegen ist es auch wichtig, dass deine Blase sich regelmäßig entleeren kann. Und sie wird das nicht, wenn du nicht ausreichend trinkst. Also deswegen ganz wichtig, dass du ausreichend trinkst, dass du ähm, dass du auch deinen Urin oder die Farbe von deinem Urin immer wieder beobachtest, dass dein Urin auf keinen Fall ein kräftiges Gelb ist oder sogar ins Orange oder Grün sogar geht, sondern dass ähm, dass dein Urin ein sehr helles Gelb ist, weil damit weißt du, dass, dass du genug Spülung hast, Dass damit weißt du, dass du, ähm, genug zu, ne Wasser zu dir nimmst und natürlich solltest du Wasser trinken, keine Säfte, keine, ähm, keine Softdrinks, sondern Wasser und äh, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass du ausreichend Wasser zu dir nimmst, ähm, du kannst auch Schadstoffentfernung durch die Haut kannst du fördern, indem du schwitzt, indem du zum Beispiel in die Sauna gehst oder dich bewegst, ähm, wirklich ähm, ja Sport machst der der dich zum Schwitzen bringt und ähm, das ist natürlich auch wieder eine Sache die die ganz ganz wichtig ist dass du einfach diese ähm, die Schadstoffbelastung die du hast wenn du in den in den ähm, Eingriff reingehst die Schadstoffbelastung sollte natürlich so gering wie möglich sein denn weil du weißt ganz genau dass Medikamente in deinen Körper reingebracht werden vielleicht bist du auch unter Vollnarkose, das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Sache und ähm, belastet deinen Körper dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ganz, ganz wichtig, dass du da in der Hinsicht auch ähm, proaktiv bist und deinen Körper etwas entlastest, bevor die zusätzliche Belastung dazukommt. Ähm, die Woche vor dem Eingriff, wie gesagt, keine Nahrungsergänzungsmittel mehr einnehmen, sondern da wirklich schauen, dass du ähm, richtig hochwertiges Essen zu dir nimmst, dass du deine, dass du die Nährstoffe durch deine Ernährung auch ähm, zuführst und dass du damit dann auch ähm, die Erneuerung und Reparatur und ähm, den Aufbau von Gewebe auch wieder förderst. Also ganz, ganz wichtig, dass du das mit, äh, mit Nahrung machst, statt mit Nahrungsergänzungsmitteln die Woche vor dem Eingriff Genau, also um das noch einmal zusammenzufassen, zum einen ist es wichtig, dass du Schadstoffbelastung reduzierst, die, den bestehenden, die, die bestehende Schadstoffbelastung reduzierst, dann ist es wichtig, dass du dein Lymphsystem und deine Blutzirkulation unterstützt und förderst und als drittes ganz wichtig, dass du Nährstoffe bereitstellst, um Gewebe zu erneuern, zu reparieren und aufzubauen, ähm, das kannst du natürlich, wenn du genug Zeit hast, dann kannst du das zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln machen, die du dann aber eine Woche vor dem Eingriff absetzt. Also ich hoffe, dass... Dass da ein paar Tipps dabei waren, die dir viel gebracht haben, Catherine. Ich hoffe, dass es, dass du da auch noch einiges an Zeit hast, um dich da auch entsprechend vorzubereiten. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die richtig spannende und sehr, sehr gute Frage, die du gestellt hast, weil ähm, ja, es äh, immer wieder kommen solche Situationen auf und manchmal kann man da auch nicht wirklich etwas daran machen. Ähm, genau, ein Punkt, den ich vergessen habe, ist, dass du auch. Je nachdem, also in, in deinem Fall ist der Eingriff nicht so invasiv, also es wird nur Minimalgewebe ab, abgetragen und es ist jetzt nicht so viel, was, ähm, was da beschädigt wird, aber grundsätzlich, wenn, ähm, wenn zum Beispiel eine eine OP vorgenommen wird, dann ist es auch wichtig, dass du ausreichend Protein in deiner Ernährung hast und auch ähm, nach dem Eingriff, dass du diese ganzen Sachen zur Verfügung stellst, weil der Körper einfach sehr viele Zellen aufbauen muss, sehr viel ähm, sehr viel wieder in Ordnung und in Stand bringen muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch wirklich ausreichend Proteine zu sich nimmt. Viele, ähm, vor allem Frauen, ähm, nehmen einfach sehr viel, äh, also viel zu wenig ähm, Protein zu sich. Wobei wir als Frauen natürlich auch sehr viel Kohlenhydrate brauchen. Aber auch Proteine darf, dürfen wir nicht vergessen. Und ähm, vor allem, um einen Eingriff herum, ist es wichtig, dass wir da auch ausreichend ähm, an Proteinen zu uns nehmen. Genau, jetzt ähm, sagt mir meine Stimme, dass ich langsam aufhören muss zu reden. Nächste Woche geht es weiter mit einem Interview. Und zwar habe ich ein Interview mit der lieben Katrin Schumann ähm, gehabt, und zwar zum Thema Myome, Zysten und Polypen im Gebärmutterbereich. Und äh, sie hat da einfach so tolle Informationen dazu gegeben. Ich freue mich riesig, euch dieses Interview auch bringen zu dürfen nächste Woche. Jetzt gibt es noch ein Lied vom Leva McGrath und ich wünsche euch eine wunderbare Woche bis dann.
1: Tschüss. Before I fall. Apart I keep giving you excuses You're taking all of me I keep needing you mailbox for a